0: Christus seine Kirche liebt, wie, warum sollen wir nicht auch die Kirche, seine Kirche lieben? Umso mehr sollen wir auch seine Kirche, seine Gemeinde lieben. Und wir wollen heute Morgen ähm, mit dem zweiten Teil von dieser Serie ähm, weitermachen. Und der, der Titel für heute Morgen kommt aus dem Hebräerbrief, aus Hebräer Kapitel 10. Und wir werden nachher diesen Vers miteinander lesen, Hebräer 10, 24 und 25. Und da geht es darum, dass wir uns, oder dass der, der Schreiber, des, des Hebräerbriefes, uns ähm, ermutigt, uns gegenseitig anzuspornen. Und darum geht es heute Morgen, die gegenseitige Anspornung. Und ich möchte mich jetzt heute Morgen kurz fassen, denn es kommt im Anschluss an die Predigt dann eine eine Ankündigung an die Gemeinde, um uns eben zu helfen mit dieser gegenseitigen Anspornung. Aber ich fange ich fang, ich fang an, indem ich euch sage, wir werden heute Morgen ähm, Abendmahl feiern, Abendmahl. Und das ist schön. Ich freue mich, wenn wir Abendmahl feiern. Abendmahl ist auch wichtig. Aber indem wir uns ein paar Gedanken kurz machen über das Abendmahl, das hilft uns, wenn wir jetzt gleich ähm, auf den Text kommen in Hebräer 10, ähm, irgendwie so, so ein Fundament zu legen, wie wir diesen Text in Hebräer 10 verstehen können. Es gibt einen anderen Namen für äh, Abendmahl. Es gibt so viele Namen. Aber ein anderer Name ist natürlich Kommunion. Ich kenne das vielleicht aus... Ähm, Vielleicht aus der katholischen Kirche oder ihr kennt es vielleicht aus der, aus dem, aus dem englischen, aus der englischen Sprache. Da, wo ich herkomme, heißt es Communion. Kommunion. Und das ähm, finde ich sehr schön. Diese, ich finde diesen Namen sehr schön, Kommunion. Denn in diesem Namen steckt drin die eigentliche Bedeutung von dem, was wir im Abendmahl machen. Nämlich, dass wir miteinander Kommunion haben oder Gemeinschaft haben Abendmahl hat verschiedene Bedeutungen oder, oder ist ein Zeichen für verschiedene geistliche Wahrheiten. Deshalb gibt es auch natürlich andere Namen dafür. Aber die Frage ist bei diesem Abendmahl, bei dieser Kommunion, ähm, mit, mit wem haben wir dann Gemeinschaft? Mit, dem, mit wem haben wir dann äh, Kommunion? Und ich glaube, ähm, das Bild von Kommunion oder vom Abendmahl, das viele von uns haben, ich, äh, man könnte es jetzt vergleichen mit dem gänse Blümchen. Ja, jeder kennt irgendwie ein Gänseblümchen, oder? Ich hoffe. Ja, da sehen wir an. Schön, eine Gänseblümchen mit Blumenblätter. Und wir denken oft, wenn es ums Abendmahl geht in der Gemeinde, um Kommunion in der Gemeinde, dass jede von uns irgendwie wie ein Blumenblatt oder Blutenblatt verbunden ist mit der Mitte, mit dem Zentrum, mit Jesus Christus. Und das ist, was Kommunion bedeutet, die Gemeinschaft mit Jesus Christus durch das Einnehmen von Brot und Saftbrot und Wein als Symbol für Leib und Blut Christi. Das heißt, wir haben Gemeinschaft oder Kommunion mit Jesus Christus. Und so wir denken von über Abendmahl, wenn wir überhaupt über Abendmahl nachdenken, immer in dem Bezug, was es für uns persönlich, was es für uns individualistisch bedeutet. Und wir denken vielleicht Solange ich jetzt in dieser Kommunion, in diese Verbindung, in diese Gemeinschaft stehe, stehe zu Jesus Christus, dann ist alles Gute. Und ich denke dadurch, wenn es euch so geht, und ich denke, mir geht es auch genauso oft, wenn ich nicht bewusst anders denke, dann zeigen wir uns letztendlich, dass wir, wie wir Kinder unserer Zeit sind. Wir sind Kinder von dieser individualistischen Zeit. Und äh, das zeigt sich darin, wie, wie manche von uns vielleicht abend mal zu Hause alleine feiern und wir denken, dass wir ganz geistlich. Wir kennen alle das Spiel, hoffe ich auch, wenn ich hier ein Bild von einem Gänseblümchen zeige. Das Spiel, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Ich meine, ich habe es immer so gespielt, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Vielleicht habt ihr, was heißt, ich habe es nie gespielt, natürlich nicht. Was würde ich als Mann mit so einem spielen. Ne? Aber wenn wir über Abend mal denken und denken nur an uns selber, dann kann es auch sein, dann über die ganze Gemeinde verteilt, dass das Gentsche-Blümchen dann anders aussieht. So ein bisschen wie auf diesem Bild. Weil wir denken nur dabei an uns selber und an unsere persönliche individualistische Beziehung zu Jesus Christus. Und wenn eine fehlt, dann, was, was bedeutet das für mich? Solange ich die Gemeinschaft habe, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn alle fehlen, dann sieht das Gentsche-Blümchen so aus. Eigentlich im Neuen Testament, in der Schrift, ist das Abendmahl, die, die Kommunion, die Gemeinschaft, nicht nur die Kommunion, die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Es ist das natürlich schon, aber es ist auch die Kommunion und die Gemeinschaft miteinander. Was uns hier verbindet, heute Morgen in der Carrie Chapel Freiburg, ist nicht nur, dass wir irgendwie alle Menschen sind oder zur Familie der Menschheit gehören, sondern was uns verbindet, ist unsere gemeinsame Identität in Jesus Christus in unserem Erlöse, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Darum heißt es beim Abendmahl, wenn ihr das tut, ihr verkündet, des Herrn Tod, bis er wiederkommt. Ich glaube deshalb ein besseres Bild für, unser, für uns, dass wir das mehr verstehen können, für das Abendmahl, für die Kommunion, wäre vielleicht ein, ein Bild von irgendeiner Moleküle. Ich habe jetzt nur an Wasser gedacht, ich, ich bin kein Chemiker. Aber die, die zwei Atome von Sauerstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. und Einmal Wasserstoff, zweimal Sauerstoff. Zweimal Wasserstoff, sorry. Auf Englisch kenne ich mich besser aus. ne? Zweimal Wasserstoff, einmal Sauerstoff. ne? Dass die zwei Wasserstoffe so miteinander verbunden sind, wenn man jetzt einen von diesen Wasserstoffen wegreißen würde, so wie man jetzt ein Blumenblatt rausreißen könnte von diesem Gäntchenblümchen, dann wäre die Moleküle nicht mehr Wasser. Es würde aufhören, das zu sein, was es wirklich ist. Oder wir könnten das Bild nehmen von letzter Woche, denn äh, das auch das Neue Testament selbst gebraucht. Das ist ein Bild von einem Leib, wo Christus das Haupt, der Kopf ist und wir die Glieder seines Leibes sind. Wir sind verbunden mit ihm auf diese Art und Weise, aber wir sind auch verbunden miteinander auf diese Art und Weise, wie Blut, wie Muskeln, wie Venen und so weiter. Das ist eigentlich unzerbrechlich, beziehungsweise es tut weh, wenn man das auseinandernimmt. Und darum spricht das Neue Testament immer über das Abendmahl, über die Kommunion, als etwas, was man gemeinsam macht mit der ganzen Kirche, mit der ganzen Gemeinde, wie Paulus das uns schreibt in 1. Korinther 11, wenn ihr zusammenkommt. Oder in Apostelgeschichte 20, da beschreibt Lukas den Brauch der frühen Kirche, als wir zusammengekommen waren äh, am ersten Tag der Woche, um das Abendmahl zu feiern. Und da möchte ich euch eine Stelle vorlesen aus 1. Korinther 10. Da, da schreibt Paulus, beim Mahl des Herrn, beim Abendmahl, trinken wir aus dem Bäche, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Das wollte ich jetzt als Einleitung sagen, bevor wir heute Morgen zum Hebräer 10 kommen, weil ich denke, für auch für mich, aber für viele von uns braucht es ein Umdenken, was Kirche, was Gemeinde, was Abendmahl bedeutet. Dass hier, wenn es um dieses Beispiel Kommunion, Abendmahl geht, dass wir wir müssen lernen, wenn über das Abendmahl zu denken, nicht nur an uns selbst zu denken und unsere Beziehung dazu oder Verbindung dazu oder unsere Verbindung, Beziehung zu Jesus Christus im Abendmahl zu sehen, sondern dass wir auch denken, ohne dass wir, ohne dass wir wirklich nachdenken müssen, dass das sofort uns in den Kopf kommt, dass wir an andere denken, mit denen wir auch gemeinsam Anteil haben an diesem Leib und Blut Christi. Das bringt uns zu unserem Fokus für heute, und es kommt aus Hebräer Kapitel 10. Und ich möchte in den nächsten paar Minuten ein paar, ähm, einfach ein paar Implikationen aus diesen ähm, sehr bekannten Versen ziehen äh, für uns. Und das wird uns, glaube ich, gut vorbereiten ähm, für, die, für die Ankündigung, dass es nicht schlimm ist, es ist was Gutes, diese Ankündigung. Ne? Für die Ankündigung, die dann im Anschluss kommt. Ich möchte die Verse. Lesen, Hebräer 10, 24 bis 25, die werden aber nicht auf der Leinwand sein. Ich lese sie aus der Lutherbibel 2017. Da schreibt, oder da heißt es im Hebräerbrief, wir wissen nicht, wer es geschrieben hat. Lasst uns aufeinander Acht haben und anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag, der Tag der Wiederkunft Christi, naht. Also unsere Reihe, wie ihr jetzt noch anhand von diesem Bild seht, heißt Jesus loves his church, Jesus liebt seine Kirche. Und letzte Woche war es mein Ziel mit der, mit der Message, ähm, eure Liebe für die, für die Kirche, für die Gemeinde zu inspirieren, für die universale globale Kirche, wie auch für die Ortsgemeinde, die Ortskirche. Und dass wir auch eine Ehrfurcht bekommen für, für die Kirche, weil wir sehen, wie Jesus diese Kirche liebt und welchen, welches Ziel, welchen Zweck er mit dieser Kirche verfolgt. Und diese Woche, wie ich gerade gesagt habe, geht es um ein paar praktische Implikationen, also Dinge, die daraus resultieren, aus dieser Wahrheit, dass Jesus seine Kirche liebt. Praktische Dinge, die daraus resultieren für uns, für jeden von uns hier in diesem Leib. Das heißt, was bedeutet das? Was, wie sieht das aus, dass wir die Kirche, Jesuskirche, lieben? Wir haben jetzt ähm, anhand von dem Beispiel mit Abendmahl gesehen, dass wir hier, wenn wir das Abendmahl feiern, auf jeden Fall, das ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir Gemeinschaft, Kommunion miteinander haben. Und wie gesagt, das führt hoffentlich zu einem Umdenken unter uns, weg von dieser Mentalität, es geht nur um mich und Gott. Und dass wir sehen, dass wir hier eingefügt sind in einen Leib, alle zusammen. Und das ist, das, das ist der wahre christliche Glaube. Das wahre christliche Leben ist ein Leben gemeinsam mit Jesus Christus. Gemeinsam hier in der Kirche, in dem Leib Christi. Das ist das christliche Leben. Ich denke, das ist schwer für uns, weil unsere Kultur ist eine sehr individualistische Kultur. Wir können alles, ähm, wir können alles persönlich machen also, oder einstellen. Also bei, bei, überall, wo wir sind, man kann alles irgendwie zusammenstücken, wie man sich das wünscht. Also beim Einkaufen, auf sozialen Medien und so weiter, beim Studium, auf dem Arbeitsplatz. Wir, wir dürfen jetzt in dieser Zeit alles selber auswählen, wie es gerade für uns passt oder wie wir das gerne hätten. Und ich glaube, als Christen haben wir auch dieses System voll und ganz oft übernommen. Und deshalb ist, unsere, ist die Tendenz da, dass wir Entscheidungen treffen, Letztendlich aufgrund von, von, wie es uns damit geht oder was wir mögen oder was wir uns wünschen, nach, nach, nach unseren Individuen, nach, also was, wir, was ich persönlich mir wünsche. Und das hat sich auch erstreckt auf Gemeinde, auf Kirche. Wir suchen Gemeinden letztendlich aus, auf, denke ich mir, ähm, weil die Dinge dort uns persönlich gefallen uns persönlich gefallen. Wir denken dabei. Und das ist an sich nicht völlig verkehrt. Man, man soll es auch ähm, lieben, in die Gemeinde zu kommen. Ne? Aber das ist nicht letztendlich das Alles. Wir, wir, wollen, wir, wir wollen ermutigt werden, auch an andere Leute zu denken. Die Verse, die ich gerade gelesen habe, ich, ich denke, die meisten von euch werden diese Verse kennen. Die werden oft gebraucht, wenn wir zum Beispiel, oder wenn es um, um jemanden geht, der jetzt aufhört, in den Gottesdienst zu kommen dann werden diese Verse ausgepackt als jetzt Warnung. Hey, wenn du das jetzt versäumst, in die Versammlung zu kommen, das ist nicht gut, das ist schlimm. Und das stimmt. Es ist auch nicht gut, nicht in die Versammlung, nicht in die Gemeinde zu kommen. Und das ist auch ein, 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 ein wahrer und wichtiger Punkt in dem Neuen Testament. Aber wie ich, ich wurde letztens daran erinnert, von einem Freund, dass es in diesem Text letztendlich geht, Letztendlich um, um, um was anderes geht. Dieser Text will uns sagen, dass, wenn wir es versäumen, in die Gemeinde, in die Kirche zu kommen, im umfanglichen Sinne, also jetzt nicht nur den Sonntagsgottesdienst, sondern überhaupt die christliche Gemeinschaft aufzusuchen, der, 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 die Aussage von diesem Text richtet sich nicht an die Person, die nicht in die Gemeinde kommt, als Warnung, es könnte ihm oder es könnte ihr was Schlimmes passieren. Ich glaube schon, dass es nicht gut für uns ist, wenn wir nicht in die Gemeinde kommen. Aber die, die Aussage von diesem, von diesem Text will uns eigentlich sagen, dass wenn wir es versäumen, in die Gemeinschaft zu kommen, in die Kirche zu kommen, dann sündigen wir gegen unsere Geschwister, unseren Brüder und Schwestern. Wir denken nicht, man könnte es anders sagen, wir denken nicht an unsere Geschwister. Wir versäumen es, unsere Geschwister zu leben, wenn wir nicht kommen. Jetzt möchte ich euch den Text nochmal vorlesen und diesmal aus der Neuen Genfer Übersetzung. Denn ich finde, die, die Übersetzung hier macht deutlich, was gemeint ist in diesem Text. Da heißt es Hebräer 10, 24 bis 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst festhalten können, feststellen können, sorry, der Tag näher rückt, rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ich glaube, die neue Genfer Übersetzung hier macht deutlich, was der Sinn des Urtextes ist, mit diesem ersten Satz, weil wir füreinander verantwortlich sind. Also der Fokus, die Richtung des Textes. Es geht nicht darum, was mir passiert, wenn ich wegbleibe, sondern es geht darum, was passiert den anderen, wenn ich nicht komme, wenn ich nicht da bin in der Gemeinschaft. Weil wir auch füreinander verantwortlich sind. Wir haben eine Verantwortung füreinander gegenseitig hier. Und deshalb, weil ich diese Verantwortung habe, weil du diese Verantwortung hast, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Das ist unsere Verantwortung. Und weil wir alle in dieser Gemeinde, in diesem Leib, in dieser Kirche diese Verantwortung haben, deshalb, Vers 25 ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, dass wir nicht wegbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir da sind, dass wir einander ermutigen können und umso mehr wie es hier heißt, als der Tag näher rückt. Und ich, Es ist ganz simpel, der Tag ist auf jeden Fall näher heute, als damals, als der Hebräerbrief geschrieben wurde. Also umso mehr wollen wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Wir wollen umso mehr diese Verantwortung wahrnehmen. Also die, die praktische, und hiermit möchte ich auch äh, schließen, die praktische Implikation, was sich hieraus ergibt für uns, ist so einfach, wie ich finde. Es liegt einfach hier auf der Oberfläche des Textes. Wie Jesus uns sagt, es ist, da liegt mehr Segen darauf zu geben, als zu empfangen. Wenn wir zusammenkommen, ob es an einem Sonntagmorgen ist oder in einem Hauskreis oder in eine andere Konstellation, wie wir, grad, wie wir gleich erfahren werden, es geht nicht darum, was für ein Segen, was bekomme ich, hier. was bekomme ich von diesem Gottesdienst? Soll ich hingehen? Was bekomme ich davon? Wird die Predigt mich ansprechen? Wird die, wird die Musik mir gefallen? Sondern nach Hebräer 10, 24 geht es darum, dass ich denke, wenn ich da hingehe, wie kann ich anderen segnen? Wie kann ich andere ermutigen, anspornen? Deshalb soll dieser Text unser Text sein, jeden Samstagabend, bis es irgendwie durchdringt, durchsickert, jeden Sonntagmorgen. Wie kann ich hingehen? Oder auch an anderen Tagen, ne? für, für die anderen Zusammenkünfte. Wie kann ich hingehen, um andere gegenseitig, oder dass wir uns gegenseitig anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun? Amen ja, von Silas. Und von Alex auch. Es geht alles auf die Aufnahmen, Leute. ne? Also natürlich ist die, ist die Gemeinde, die Kirche hier präsent an einem Sonntagmorgen auf besondere Art und Weise. Das ist der Auferstehungstag. Deshalb feiern wir den Gottesdienst zusammen. Und das, ähm, das war auch schon so in, in der Zeit vom Neuen Testament, ist klar. Aber das ist jetzt nicht nur die Gemeinde hier an einem Sonntagmorgen, sondern die Gemeinde trifft sich auch unter der Woche, wenn wir mit diesem Bewusstsein, mit dieser Einstellung zusammenkommen. Und das, ich möchte euch hier mit diesem... Ähm, ja, mit diesem Gedanken verlassen. Wenn wir Leib Christi sind, wenn wir Kommunion miteinander und mit Jesus Christus feiern, dann, dann, dann wollen wir letztendlich immer denken, wie, können, wie kann ich unter der Woche auch Gemeinschaft haben, Gemeinschaft feiern? Wie kann ich anderen dienen? Wie kann ich für sie beten? Wie kann ich jetzt meine... meine meine Liebe, meine christliche Nächstenliebe, meine Zuneigung auf die Menschen in diesem Leib, wo Jesus mich hingestellt hat, wie kann ich das auf sie setzen, auf, dass, ich, dass ich die Menschen liebe, dass ich sie ermutige, dass ich dabei bin durch die schwierigen Zeiten in ihrem Leben. Wie kann ich meine Geist, die, die Gaben des Heiligen Geistes, die der Herr schenkt in seine Gemeinde, wie kann ich sie einsetzen für die anderen, dass sie gestärkt werden, erbaut werden und gesegnet werden. Das ist die Frage, die wir uns stellen sollen. Und um das jetzt ähm, zu helfen, ähm, voranzubringen, einfacher zu machen, in dieser Gemeinde, in der Calvary Chapel Freiburg, ähm, haben wir heute Morgen eine Ankündigung. Und Ich freue mich sehr, dass ich die Annette, Claudia und Judith einladen kann, zu uns zu sprechen.
1: Guten Morgen zusammen. Wir haben eine Folie, dann geht es gleich los. Und zwar hat der Sam ja gerade auch ein Beispiel aus der Natur, aus der Pflanzenwelt genommen. Das möchte ich auch machen. Ach so, ja klar. Und zwar wünschen wir uns, dass Menschen hier in der Gemeinde so nicht aussehen und dass es ihnen so nicht geht, wie diese vertrocknete Pflanze hier, sondern wir wünschen uns als Gemeinde, dass Menschen hier wachsen können und dass sie aufblühen können. Das ist uns als Gemeinde wichtig, dass wir uns gegenseitig in unserem Glauben, in unserem persönlichen Leben und unseren Gaben fördern und dass Menschen in schwierigen Lebenssituationen Begleitung finden und Unterstützung finden. Und dafür ähm, möchten wir eine neue Plattform schaffen. Also wir, wir sind uns dessen bewusst, dass schon ganz viel von dem passiert hier. Dass Menschen gegenseitig gute Beziehungen haben, in denen sie sich weiterbringen und unterstützen. Aber wir möchten es für alle zugänglich machen und einfach machen für alle. Und äh, unter diesem Bereich Menschen fördern, da haben wir drei Untergruppen sozusagen. Einmal das Mentoring, dann die christliche Lebensberatung und Seelsorge und die pastorale Seelsorge und Begleitung. Mentoring bedeutet, dass Christen, die schon eine Weile mit Jesus unterwegs sind oder in einem bestimmten Bereich besondere Erfahrungen haben, andere auf diesem Weg begleiten und für sie da sind. In der christlichen Lebensberatung und Seelsorge, da wollen wir Hilfe anbieten in aktuellen schwierigen Lebenssituationen durch ausgebildete Berater. Und in der pastoralen Seelsorge und Begleitung, da geht es darum, dass wenn irgendjemand eine Last auf der Seele hat, die er gerne mit einem unserer geistlichen Leiter teilen möchte, dass dann dazu die Bereitschaft da ist. Genau, jetzt sagt Judith noch was ganz konkret zum Mentoring, was das bedeuten kann.
2: Ja, hallo. Mir hat es sehr gefallen, wie der Sam das gesagt hat, heute Morgen einander anspornen. Und ähm, was wir uns einfach schon länger, also so diese Sehnsucht danach, dass das mehr in der Gemeinde auch stattfinden kann, ähm, ist nichts Neues. Also wir wollen nichts Neues erfinden mit diesem Begriff Mentoring, sondern ähm, wollen euch ähm, herausfordern, ermutigen, eure Beziehungen intensiver zu leben. Also zum Teil findet das vielleicht schon statt, zum Teil habt ihr vielleicht gute soziale Netzwerke hier, habt ähm, Freunde ähm, Trotzdem wollen wir euch da herausfordern, ähm, eure Beziehung intensiver zu leben, euch ein Ziel zu setzen, in, im geistlichen, in den geistlichen Gaben, in der Beziehung zu Gott, im Gebet voranzukommen, dass ihr euch vernetzt, dass ihr euch Menschen sucht, von denen ihr vielleicht lernen könnt oder wollt, die ihr so ein bisschen als Vorbilder seht oder in denen ihr gemeinsam weitergehen wollt oder auch im Persönlichen, wo ihr einfach euch Ziele setzt, wo ihr nicht vertrocknen wollt, wo ihr, wo ihr euch wünscht aufzublühen, wo ihr vielleicht Träume habt, Visionen habt, irgendwelche vergessenen Ziele habt neben dem Alltag, neben dem, was ähm, alles so passiert. Also einerseits ist es diese Vorstellung als Mentee, ich wünsche mir jemand, der mich begleitet, der mich fördert, der mir hilft. Und andererseits ist es die Herausforderung, es braucht natürlich Mentoren, es braucht Menschen, die den anderen sehen, die bereit sind, ähm, zu sagen, hey, ich investiere mich in jemanden und gucke, wie kann ich ihn fördern, wie kann ich ihn anspornen, was kann ich ähm, dazu beitragen, dass sich der andere weiterentwickelt. Und ich glaube, so eine Mentoring-Beziehung ist immer was, wo beide profitieren. Das ist so eine Win-Win-Situation. Und vielleicht findet ihr es in, ähm, einfach in dieser Zweierschaft auch die Möglichkeit, dass das zeitlich gut reinpasst, dass man einen guten Zeitpunkt findet, sich verbindlich trifft für eine gewisse Zeit, einfach sagt, ich habe das Thema auf dem Herzen, ich möchte bis dann und dann weiterkommen und ihr euch einfach festlegt, einen Zeitraum, ein Jahr, vielleicht ein halbes Jahr und einfach sagt, wir treffen uns regelmäßig, einmal die Woche, einmal im Monat, wie es einfach für euch passt, für die Situation, für eure zeitliche Kapazität und dass ihr dann gemeinsam weitergeht, euch begleitet, euch anspornt. Und das ist so unser, unser Wunsch, dass das in der Gemeinde so, dass das sich einfach viel mehr Menschen hier vernetzen und gegenseitig anspornen. Und für alle die, die sich da ähm, jetzt angesprochen fühlen, auch sich als, als Mentor zur Verfügung zu stellen. Man braucht keine besonderen Kenntnisse oder Ausbildung, aber man sollte so die Kapazität in sich spüren oder auch die Sicht für den anderen, dass man einfach bereit ist zu sagen, hey, ich nehme mir die Zeit ähm, einfach für den anderen, dass er wachsen kann und aufblühen kann. Unser Treffen ähm, findet statt am 31. Mai, ein Mittwoch drüben im Multiraum. Und ihr könnt euch gerne per Mail auch an uns wenden, uns schreiben und wir sind gespannt, was daraus entsteht.
3: Ja, mein Name ist Claudia Hanusch. Ich darf euch jetzt den zweiten Bereich vorstellen. Ich arbeite als christlicher, christlicher Berater und Seelsorger und wir wollen auch hier eine Plattform für christliche Beratung in der Gemeinde aufbauen. Und es ist einfach so, dass es manchmal Krisen, Konflikte oder auch spezielle Lebenssituationen, schwierige Lebenssituationen gibt die einfach zur Bewältigung auch besonderes Handwerkszeug ähm, brauchen. Und äh, in einem geschützten Rahmen arbeitet so ein christlicher Berater mit dem Ratsuchenden eben mit diesem psychologischen Werkzeugkoffer auf der Grundlage von dem christlichen Glauben, Menschen- und Weltbild. Hierdurch gibt es dann eben auch die Möglichkeit, Problemsituationen anzuschauen und neue Perspektiven zu gewinnen. Um das auch ähm, der Gemeinde zugänglich zu machen, ähm, suchen wir also ausgebildete christliche Berater mit einem Abschluss und auch Praxiserfahrung. Und wenn ihr selber vielleicht in der Beratung tätig seid und Interesse habt, eure Fähigkeiten und Kenntnisse auch hier in der Gemeinde einzusetzen, dann meldet euch auch bei uns per E-Mail. Und zwar eben, ihr seht es da unten, genau. Nochmal kurz auf Englisch. Genau, und es wäre schön, wenn wir auch hier einfach für die Gemeinde ähm, Leute aus der Gemeinde finden würden, die sich da einsetzen möchten mit ihren Fähigkeiten und Kenntnissen.
0: Genau. Ich möchte einfach nur zwei Sätze sagen zu dem Letzten. Das ist die pastorale Seelsorge und Begleitung. Ihr könnt es eigentlich auch vor, äh, selber vor, äh, lesen. Wir wollen als Pastoren, als, als Leitung in dieser Gemeinde für euch da sein. Also Das ist wirklich ein, ein Anliegen bei uns, dass es uns nicht darum geht, nur hier vorne zu stehen, eine Woche irgendwie eine nette Predigt zu halten. Ich hoffe, die Predigten sind okay, aber darum geht es letztendlich nicht. Sondern es geht darum, dass wir als Pastoren, als Hirten, wie das Neue Testament auch sagt, für euch da seid äh sind. Dass wenn ihr eine Last auf der Seele habt oder ihr, uns, ihr euch treffen wollt mit uns, dann könnt ihr das gerne tun und ihr könnt uns einfach schreiben. Da gibt es auch eine Mailadresse. Ne? Naja, die lässt sich leicht merken. pastoren.ccfreiburg.de Genau, wir wollen wirklich für euch da sein. Wir haben Zeit für euch und äh, wir treffen uns gerne mit euch. Amen. Amen. Okay. Ja, also wir würden uns sehr freuen, wenn das hier wenn diese Plattform, die jetzt letztendlich angeboten wird, um das zu fördern, was wir sehen im Neuen Testament in Hebräer wirklich aufblüht, wie die wie das zweite Bild von den Tulpen, wirklich voller Leben ist in dieser Gemeinde. Und wir wollen jetzt ähm, gemeinsam diese Kommunion, diese, diese Gemeinschaft miteinander jetzt feiern in dem Abendmahl. Und ich lade den Alex ein, äh, um uns jetzt äh, einzuleiten in
3: das Abendmahl.